0: Ok, alors shalom à tous, dans notre suite de cours concernant la délivrance d'Israël, et puisqu'il y a une correspondance intéressante, c'est que nous sommes rentrés dans le livre de Shemot, et le livre de Shemot vient nous indiquer des... les mesures. En effet, le mot Shem indique une définition. Quand je donne un schéma à quelque chose, quand je donne un nom à quelque chose, je le définis, donc je suis en train de le concrétiser. Alors que dans le livre de Bereshit, nous étions dans un livre, dont le mot Bereshit il y a le mot Roche, dans un livre de tête. Un livre de tête manque un peu des jambes, manque un peu une définition. Et donc le livre de Shemot va venir comme un couple, Bereshit l'homme, Shemot la femme. C'est un couple dont l'homme, Bereshit, va donner une certaine information et la femme, Shemot, va concrétiser cette définition, va donner vie à tout ce qui était au niveau de l'esprit dans le livre de Bereshit. De la même manière qu'un couple fonctionne, l'homme va donner l'influence et la femme va développer jusqu'à donner un bébé. Donc elle va concrétiser la pensée de l'homme. Donc le livre de Shemot est le livre de la délivrance d'Israël. Quand on donne un nom à quelque chose, quand on appelle un objet, un animal, un être, une situation, on lui donne en fait une direction. En hébreu, Shem, c'est aussi Sham. C'est-à-dire, donner un nom, c'est donner une direction. Et dans ce livre-là, nous allons rencontrer les notions de délivrance et les notions d'exil. Mais pour comprendre l'un, il faut comprendre l'autre. Là aussi, nous sommes face à un couple exil-délivrance. Et donc, il va falloir comprendre la délivrance par rapport à l'exil. C'est-à-dire que dans l'exil, dans la notion d'exil, se cache la délivrance. Si j'étudie l'exil, je peux comprendre comment sortir de cet exil et qu'est-ce que cet exil vient m'apporter et sortir de cet exil c'est se délivrer et aussi délivrer les étincelles qui s'y trouvaient dans l'exil donc je ne sors pas de l'exil gratuitement je sors avec un gain j'ai appris quelque chose j'ai eu une leçon de vie dans cet exil cet exil est devenu une part complètement entière dans le processus que j'ai de la délivrance. C'est ce que Dieu dit à Moshe. Ça se réalise avec Moshe. Une fois qu'ils seront en Égypte, ils sortiront de là-bas avec un trésor. Quel est le trésor avec lequel on sort d'Égypte La Torah. Ça veut dire que la Torah était enfouie à l'intérieur de cet état d'esprit qu'on appelle l'Égypte. Donc l'Égypte, vous comprenez bien, ce n'est pas seulement une terre. C'est un niveau de conscience, c'est une prison mentale, c'est un étouffement, c'est une perte d'identité et il faut retrouver son identité. Donc sortir d'Égypte, c'est libérer tout ce qui correspond à l'être humain, c'est pas sortir d'un endroit pour aller en Eretz-Israël seulement. Vous comprenez, ce n'est pas géographique seulement. C'est au niveau de la mentalité, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau du langage, c'est au niveau de l'être, c'est au niveau de la respiration, c'est au niveau de l'air, c'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau de l'étude, tout change. C'est un autre degré de Torah. Donc, pour essayer d'expliquer un petit peu plus, j'ai choisi des extraits d'un livre du Rav Kharlap, qui enseigne à la Yeshiva de Merkaz Arab du temps du Rav Kouk le premier, le père et il traite d'une manière profonde de tous ces degrés dont je viens de parler, c'est-à-dire et du degré de l'exil et du degré de la délivrance. Alors, avec votre permission, on va développer ensemble. Le Rav appelle son chiour ce qui se cache, ce qui est camouflé dans l'exil et ce qui se dévoile dans la délivrance. Autrement dit, avant d'avancer, le RAV nous dit d'une manière simple que l'exil cache certaines données et que la délivrance dévoile certaines données. Donc ce qui est caché, se dévoile. Je peux donc commencer à comprendre que l'exil et la délivrance, c'est caché et dévoilé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exil C'est tout simplement ignorer ou cacher l'unicité supérieure béni soit-elle. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est un monde de détails, de multiplicité. On voit une infinité de détails, tout est fabriqué de détails, et on peut s'y perdre. C'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est se perdre dans les détails sans voir un point commun, un dénominateur commun entre tous ces détails. C'est comme un médecin qui voudrait voir une maladie, mais il comprend que la partie superficielle de cette maladie donc il va traiter en fait l'apparition du mal sans savoir quel est le point commun entre tous les degrés qui ont amené à ce mal donc vous comprenez qu'il y a ici une certaine faiblesse dans le monde dans lequel nous sommes, c'est exactement pareil nous avons beaucoup de détails mais si on n'arrive pas à comprendre le dénominateur commun entre tous ces détails comme un fil qui va rassembler des perles eh bien, les perles vont se disperser mais si je veux avoir un collier, il faut que je trouve le fil conducteur. Le fil conducteur s'appelle la délivrance. Les perles éparpillées s'appellent l'exil. Qu'est-ce que je dois faire dans l'exil Chercher du fil. Chercher un fil conducteur qui va rassembler tous les détails, toutes les perles, faire un collier de toutes ces perles éparpillées et sortir de l'exil avec un collier de perles qu'est ce que j'ai gagné un collier alors que les perles étaient éparpillées au départ je vous donne la correspondance lorsque nous sommes descendus en égypte nous étions des individus la famille de yaakov 70 personnes 70 perles mais il manquait le fil quand on est sorti d'égypte nous étions un peuple plus des personnes individuelles un peuple un nouveau nom est apparu, Am-Israël, alors que nous sommes descendus Béné-Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël sont devenus un peuple d'Israël. Ça change tout. On a retrouvé le collier. On a retrouvé le fil conducteur qui va nous faire sortir avec un collier. On a gagné quelque chose d'énorme en sortant d'Égypte donc c'est ce qu'on appelle l'unicité de Dieu l'unicité de Dieu c'est trouver le fil conducteur qui en fait montre que Dieu domine tout qu'il est partout et qu'il n'y a aucune forme dans ce monde qui sort de sa direction de son contrôle et le Rav commence à expliquer lorsque le monde s'éloigne recule même un tout petit peu de sa direction supérieure ça veut dire il perd son chemin il perd sa direction de pensée il ne sait plus vers où aller automatiquement il perd la connaissance et la connexion avec Dieu car connaître Dieu c'est connaître Dieu dans tous les domaines de la vie pas seulement lorsque j'ouvre un livre de Gemara vous comprenez bien les gens qui pensent qu'ils peuvent rencontrer Dieu seulement dans l'étude de la Torah et pas dans la vie, c'est comme s'ils si limitaient Dieu à la synagogue. Dieu se trouve à la Yeshiva, mais il ne se trouve pas dans la rue. Nous disons l'inverse. Dieu se trouve dans la Yeshiva et de la Yeshiva, il sort dans la rue. Il est partout. Il fait vivre le tout. et Il faut que je sache être intelligent et le rencontrer dans tous les domaines de la vie. Et donc, il s'agit de rencontrer Akadosh Kadosh dans toute la forme de ce qu'on appelle la sagesse et le discernement. Sagesse et discernement que le Rav ici utilise, ce sont des termes de la Kabbalah, Chochma et Bina. La Chochma représente la sagesse première, mais c'est encore en forme de semence, qui n'est pas encore aboutie, qui n'est pas encore sortie, qui n'est pas encore développée. Et la Bina, c'est comprendre ce qu'il y a entre les choses. Quel est le masculin de Bina Ben. Qu'est-ce que ça veut dire Ben en hébreu Entre. Pas Ben. Ben. Entre. Donc, lorsque l'homme obtient, acquiert, ce qu'on appelle la Bina, le discernement, il sait discerner entre les choses. C'est ce qu'il manque à la personne qui s'éloigne, qui ne voit pas l'unicité de Dieu dans ce monde. Parce qu'elle se perd dans les détails. Alors l'Égypte, c'est une prison qui va nous montrer beaucoup de beaux détails et qui va nous faire tomber en fait dans un monde de détails seulement. Vous comprenez bien que l'Égypte peut être la France ou les États-Unis. C'est la même chose. On appelle l'Égypte pas parce que c'est un endroit sur la terre seulement, mais parce que les lettres qui compose ce terme, Égypte en hébreu, veut dire Mitzrayim, vous décomposez en deux mots, c'est Metsar, c'est une prison de Mi, de l'identité, de qui tu es. Donc Metsar, Mi, Mitzrayim, c'est la prison de l'identité. Tu peux être dans une prison de l'identité en Espagne, en France, aux états unis et dans tous les pays du monde, pour retrouver ton identité, il faut sortir de Mitzrayim, de cette étroitesse et faire un chemin qui va t'amener jusqu'à ta terre d'Israël ce chemin est difficile la Torah nous raconte qu'il est continu sur 40 ans et qu'il contient pas moins que 42 étapes je traduis on ne sort pas d'Égypte pour arriver en Israël d'une manière simple, facile il est difficile de sortir d'Égypte et il faut 42 étapes dans notre vie pour arriver à notre propre terre d'Israël. C'est-à-dire à, à l'aboutissement de notre conscience. C'est un travail. Et on doit traverser pour cela un désert, c'est-à-dire des difficultés. On ne te montre pas directement la terre d'Israël, tu dois traverser, tu vas traverser certainement un désert avant de l'atteindre. Et dans ce désert, il y a beaucoup de forces négatives qui vont tenter de te refroidir pour revenir dans ton état d'Égypte. Il va falloir donc battre, se battre, gagner des rois, des forces de la nature, des éléments perturbateurs, des animaux sauvages pour ne pas tomber dans le piège de nous ramener dans cet état d'Égypte. Il faut être fort, donc, pour continuer, pour arriver vers l'avenir, qui est la terre d'Israël. Il y avait une question La prison de Mi. Mi, c'est l'identité. Qui, en hébreu Mi, Atta, qui es-tu Metsar. Metsar, c'est l'étroitesse. D'accord Donc l'étroitesse de l'identité. C'est la même chose. C'est-à-dire, le, 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 Ce que je vous dis ici, c'est du Zohar. Donc la Kabbalah nous dit que Mitzrayim, c'est juste euh, euh, <coughs> cacher en fait le véritable sens que la Torah veut nous donner. Donc l'étude va nous permettre de décoder. Et elle va nous permettre de comprendre que l'Égypte n'est pas seulement une terre. Donc, oubliez que l'Égypte est une terre. L'Égypte n'est pas seulement une terre, c'est un état d'étouffement de la conscience de l'homme. Est-ce que c'est clair ou je répète Ok. Un homme qui ne voit pas ce message, qui n'arrive pas à décoder dans son étude ce degré-là, ne va voir dans sa vie qu'un qu ensemble de détails. Toute sa vie sera faite d'un ensemble de détails, d'un ensemble d'événements, les uns après les autres. Hier j'étais là-bas, aujourd'hui je suis ici, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui tisse les choses, je n'arrive pas à trouver le fil conducteur qui rassemble tous les éléments de ma vie, donc je suis complètement explosé, éparpillé. C'est un chemin et quand tu seras un petit peu plus avec un recul, tu pourras voir comment tu es arrivé à ce que tu es avec tous les cheminements qui t'ont fait arriver à ce degré-là. Même ce que tu pensais être négatif à un moment donné dans ta vie, tu verras que ça a joué un rôle très important dans ton développement. Et dans ton arrivée ici, et dans ton développement spirituel, mental, et ainsi de suite. À condition d'utiliser tous les passages... Difficile, donc maintenant je les appelle Égypte, pour sortir un élément qui s'y cachait à l'intérieur. C'est-à-dire, je dois gagner quelque chose de chaque passage. Si un passage s'avère inutile, c'est dommage, on a raté quelque chose. Je reviens à l'histoire. Si on sortait d'Égypte sans sortir avec nous un trésor qui se cachait en Égypte, c'est comme si l'exil d'Égypte n'aura servi à rien. Donc si vous êtes en difficulté dans votre vie, si vous avez un moment de tension, si vous êtes nerveux, si vous avez une angoisse, si vous avez quelque chose qui vous tire vers le bas, Égypte, sortez de là-bas mais pas pour revenir à ce que vous étiez avant. Gagnez quelque chose de cet état. Utilisez. Et ça c'est le secret de l'étude. On va apprendre, Baezat Hashem, à gagner d'un état donné le message, le message qu'Akadosh Baruch voulait nous donner dans ce degré. Il y a un jeu de mots. Bon. Okay. 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 D'une manière générale, et moi, je, je vais dans cette direction, dans ce que j'enseigne. Okay. Alors, on va y arriver. Okay. Vous voyez que, que chaque exil, en fait, nous a donné une certaine richesse. En effet, après la sortie d'Égypte, 50 jours plus tard, on a déjà reçu la Torah. Que veut dire le mot Torah en hébreu Enseignement et lumière. Okay. Torah vient du mot or. 50 jours plus tard. Après la sortie d'Égypte, vous comptez 50 jours, vous avez le don de la Torah. D'accord Quarante ans, c'est l'entrée en éretz -Israël. Mais le don de la Torah était cinquante jours, jour pour jour, pile, après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que ces cinquante jours Pourquoi il fallait attendre cinquante jours pour recevoir la Torah Ça veut dire qu'il faut s'éloigner de l'Égypte combien de degrés Quarante-neuf. Autrement dit, tant que je n'ai pas un recul de l'état d'emprisonnement dans lequel j'étais, et il me faut un recul de 49 espaces, je ne peux pas voir encore l'enseignement que j'ai gagné. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi, je répète. Vous n'avez pas compris. Quand je m'éloigne d'un degré négatif, il faut que j'ai un certain recul. Tant que je n'ai pas assez de recul, je ne pourrai pas voir ce que je peux gagner de ce degré. pour s'éloigner pour nous éloigner d'une part de 50 degrés de ce qu'on appelle l'Egypte ça veut dire il faut que tu sortes de ton état d'exil en t'éloignant de lui 50 degrés et en même temps tu ne fais pas que t'éloigner de l'exil tu te rapproches d'un autre degré parce que d'un côté tu t'éloignes, mais d'un autre côté tu avances vers, un degré qui s'appelle 50. Donc, tant que tu n'es pas à ce chiffre, tant que tu n'es pas à ce stade, 50, tu ne peux pas retrouver. Or, 50, c'est la valeur numérique de deux lettres en hébreu. Mi, même, 40, et Yud, 10. Ça veut dire, il me fallait 50 jours pour retrouver mon identité. Le mie qui était emprisonné en Égypte, je l'ai retrouvé le jour du don de la Torah. Il va me permettre d'avancer vers ma terre. Qui n'a pas compris. Tout à fait. Bonne question. Pour voir ce degré, il faut être déjà dans une certaine volonté, dans une certaine recherche. En effet, 80% de nos frères ne sont même pas sortis d'Égypte. Elles n'ont rien vu. Elles sont d'ailleurs mortes dans la plaie des ténèbres. Ce n'est pas seulement la plaie des ténèbres, c'est une allusion, c'est une étude. C'est-à-dire que les gens qui meurent en exil meurent parce qu'ils ne voient pas clair. Ils meurent dans l'état de noir, dans l'état to de torpeur, dans une incapacité à voir les choses. C'est ce qu'on appelle la plaie des ténèbres. Ceux qui sortent de l'exil, c'est ceux qui ont vu la lumière dans le bout du tunnel qui font confiance et qui avancent. Pas par hasard que le nom d'Akadosh Baruch qui se dévoile à Moshe pour lui dire d'aller faire sortir les enfants d'Israël, c'est le nom du futur. Comment s'appelle-t-il en hébreu Ehié, je serai. Très intéressant. Ça veut dire, si tu veux sortir de l'exil, tu dois être optimiste. Tu dois avoir une vision de l'avenir. Je serai. Et tu dois te dire, je serai. J'ai un lendemain. J'ai un avenir. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir une vie. Je vais vivre. J'avancerai. Je serai toujours là. Il y a ici une notion d'éternité. Je serai, je serai, je serai, je serai sans arrêt. Moralité, pour sortir d'Égypte, il faut d'abord avoir un rêve et un espoir. Car si tu as un rêve et un espoir, Tikvaa, dans le mot Tikva, le terme intérieur c'est cave. Cave c'est un trait, une ligne, c'est le fameux fil conducteur qu'on cherche. Et si tu n'as pas ce degré-là, tu vas tomber dans l'exil, tu vas rester dans l'exil, tu vas mourir de non-voyance. Tu vas mourir d'aveuglement, tu vas mourir dans la plaie des ténèbres. Tu ne vas voir que du noir dans ton exil, tu vas broyer du noir, tu vas être dans le pessimisme. Et tu vas tomber dans ton exil, tu vas rester en Égypte, dans la prison de l'identité à jamais. Et d'ailleurs, on n'entend plus jamais parler des gens qui sont restés en Égypte. L'histoire du peuple d'Israël continue avec ceux qui sont sortis. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a gagné donc de l'Égypte qui était enfouie en Égypte Qu'est-ce qu'on a gagné de là-bas Vous l'avez dit tout à l'heure, la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire gagner la Torah Où était cette Torah elle était cachée où en Égypte En nous. Pourquoi j'ai besoin d'aller en Égypte L'Égypte représente le monde le plus bas, le plus grossier de l'univers. Encore une fois, oubliez que c'est seulement un pays, c'est une notion très basse qui va te donner des plaisirs de la vie mais en même temps qui va te faire masquer, cacher ton identité. Tu ne vas plus te reconnaître, tu ne vas plus savoir qui tu es. On va te donner plein de choses qui remplacent. Tu vas avoir des plaisirs. Oubliez les films que vous croyez que les enfants d'Israël recevaient des coups avec des fouets. Okay Ça c'est dans les films. Si 80% comme tu as dit, très bien, ne sont pas sortis, c'est qu'ils étaient bien. C'est qu'ils avaient un plaisir à y rester. Vous pouvez traduire ça par l'exil d'aujourd'hui. Des gens se trouvent en dehors de la terre d'Israël. Et même s'ils reçoivent des coups, les coups qu'ils reçoivent, c'est dans les informations. Quand tu leur parles, ils te disent, mais moi je vis bien ici. Je gagne de l'argent. J'ai une boucherie cachère à côté de chez moi. J'étudie la Torah comme je veux. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Israël Je préfère mon exil. Cette personne est en train de mourir dans la plaie des ténèbres. Pas moins que ceux qui sont restés en Égypte. De la même manière que ce qu'on vous dit aujourd'hui dans les informations, qu'en dehors de la terre d'Israël, les Juifs ont des problèmes. On les poursuit. Ce n'est pas toujours facile. Mais la preuve, c'est que malgré toutes ces difficultés, et le fait qu'on mettait les bébés dans l'eau, c'était... Qu'à un moment donné, okay, alors les gens vont te dire, bon, c'était une crise, on a un nouveau président, maintenant ça va s'arranger. Okay, C'est toujours comme ça l'exil. Vous avez des valises à côté des portes, et dès que ça se calme, on range les valises. Et dès que ça se chauffe, on ressort les valises. Okay, le peuple des valises. Il est toujours en partance, sans partir. Et vous, vous avez réussi à franchir le pas. Vous avez fait l'acte. De venir ça veut dire que vous êtes sorti de la plaie des ténèbres avec votre conscience ou malgré vous kadosh banque vous a choisi pour voir la lumière et vous avez vu la lumière vous avez été attiré par la lumière c'est cette lumière qui vous a amené sur cette terre okay. On peut être en France et puis c'est pas une grande église. On a, on, a, on a un médiateur, un établissement. Je parle en quoi d'être en librairie. Ça va, va obligatoirement euh, marquer la politique. Bien fait. La grande église est en France et c'est une grande église. Tout à fait. La, la que, euh, Alors tu te trompes. Tu te trompes. Le Gaon de Vilna et le Maharal de Prague. Dans le livre Netzach Israël, nous dit que la terre qui correspond à notre Neshama pour pouvoir se dévoiler, c'est la terre d'Israël. Sinon, Akadosh Baruch n'aurait pas donné des frontières à cette terre. Deux degrés, deuxième degré tant que tu es en dehors de la terre d'Israël, tu ne vis pas au rythme de ton peuple, tu vis au niveau individuel. Et vivre au niveau individuel, même religieusement parlant, c'est n'est pas ce qu'Akadosh Baruchou veut. Avraham Avinou était déjà très religieux, je te garantis. Il vivait en dehors des Rets et Kadosh Baruch Hu lui a dit Ça ne me suffit pas que tu mettes les tefilines ou que tu fasses tout ce que tu veux. En dehors des Rets tu ne peux pas avoir l'avenir que moi, Kadosh Baruch, j'ai décidé. Je veux que tu deviennes un peuple. Donc, quitte ton côté individuel, super beau, comme tu le décris, pour rejoindre le degré de la nation qui ne peut se vivre que sur sa terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit sur cette terre d'Israël participe pleinement à la vie de la nation d'Israël, à son armée, à son économie. Il paye des impôts pour son peuple et il ne paye pas des impôts pour un pays étranger. Okay? Donc il ne vit pas au niveau de sa nation à l'extérieur d'Israël. Il n'a pas de monnaie qui correspond à la monnaie de ce pays. Il n'a pas la parole et l'environnement. Il, il ne vit pas au rythme de son peuple. Si ce n'est qu'à travers une télévision ou une radio. Mais ce n'est pas vivre au niveau de son peuple. C'est vivre religieusement à l'extérieur de son peuple. Ce n'est pas ça la notion. Ici, on peut être en exil au niveau de nos actions des mitzvot, mais on n'est pas en exil au niveau de notre relation avec la nation toute entière. A tel point que le chesed l'Abraham nous dit que ceux qui habitent en Eretz Israël, même s'ils ne pratiquent pas réellement la Torah, on souhaite qu'ils le fassent. Mais le fait qu'ils soient ici avec la communauté d'Israël, avec le peuple d'Israël, alors lui, il les appelle des tzadikim, même s'ils n'apparaissent pas comme étant tzadikim par rapport à leur acte. Pourquoi Parce qu'ils vivent, ils sont prêts à donner leur vie pour cette terre, et ils vivent avec les peines de cette terre, et avec les joies de cette terre, avec son peuple. 42 Nahon. Nahon. Alors, il y a 42 étapes au niveau historique et au niveau individuel. Alors, je comprends que le cheminement soit dur, mais il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur qu'il ne faut pas sortir de son exil et qu'on peut vivre là-bas parce qu'on peut se développer son côté religieux et que ça suffit. Quelqu'un qui reste là-bas de cette manière-là s'appelle tomber dans la plaie des ténèbres. Mais quelqu'un qui est là-bas, mais qui souhaite venir et qui fa fabrique les cheminements, les étapes de sa montée, ça c'est déjà un autre degré parce qu'il sait que son avenir est là. Mais devenir une idéologie de rester là-bas parce que je peux développer mon judaïsme oui, là-bas, oui. ça, c'est tombé dans la plaie des ténèbres. Personnel, oui. D accord. D accord. mais ce n'est pas ça le, le degré de ce que la Torah demande. D accord. D accord. La Géoula Shlema. Pas la Géoula, la Géoula Shlema. Ça veut dire compléter la Géoula. La Geoula est déjà commencée. On est en plein dedans. Il faut demander le Mashiach, c'est sûr. Ça veut dire qu'en en Eretz Israël, ce n'est pas fini. C'est une des étapes, mais c'est l'étape qui permet d'abord de devenir un peuple. Je vais vous donner la preuve la plus simple. Quand le Rambam, Maïmonide, parle de messianisme, dans le chapitre des Rois, chapitre 11, qu'est-ce qu'il donne comme référence il est obligé de donner un verset de la Torah pour parler du Mashiach. Quel est le verset que choisit le Rambam Le seul et unique verset. Je vous ramènerai sur votre terre. Ça veut dire que pour le Rambam, le messianisme d'Israël passe obligatoirement par le kibbutz galouyot. Allez là-bas, vous verrez la différence et vous allez voir ce que le Rambam dit. « si tu es perdu au fin fond des cieux, en exil, je te ramènerai, je te prendrai pour te ramener sur la terre. C'est là où commence la Géoula. Donc le début de la Géoula commence par le retour des enfants d'Israël sur la terre qui correspond à leur nature. Très important. Tout à l'heure tu disais que la terre ce n'est pas très important. C'est faux. Le livre de Dvarim, c'est la clé. Non, non, non. Le livre de Dvarim est clair. Oui, mais ça n'a aucun rapport. La Torah, c'est pas un peuple. de d'habiter en Israël et de respecter son peuple. Alors, regarde comment commence le livre de Devarim, qui est le livre, en fait, que Moshe Rabbeinu nous explique est-ce qu'on a compris le reste de la Torah ou pas. Okay? Donc, c'est l'année 40, après la sortie d'Égypte, et Moshe Dit aux enfants d'Israël. Hashem Elohenu Diber Elenu Bechorev Lehemor. Akadosh Bauchu parle aux enfants d'Israël. Il se trouve sur le mont Sinaï. Alors faisons les, la traduction des choses. Le mont Sinaï, c'est une belle montagne Sympathique, bien, non On a un bon rave, Oui, mon cher Rabbe, on ne peut pas avoir mieux. On a la Torah Oui, on vient de la recevoir. On a besoin de se changer des vêtements Non. Puisqu'Akadosh Baruch Hu nous fait pousser avec nos vêtements. On a besoin de se soucier de manger Non, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous donne à manger. C'est un idéal, non Je suis très religieux, avec le meilleur grand rabbin, dans la meilleure synagogue, dans la plus grande yeshiva, et mes enfants, aucune crainte d'assimilation. Pourquoi on n'est pas resté sur le Mont Sinai Si c'est tellement idéal Là Déjà, tu as la réponse à ta question. Et qu'est-ce que dit Dieu Akadosh Bauchou nous dit sur le mont Sinai Rav Lachem Shevet Baharazé. Si vous continuez à rester sur cette montagne avec tout ce que je viens de vous dire, qui est super, vous n'avez rien compris. Stop, ça suffit. Rav Lachem Shevet Baharazé. Ça suffit. Rav Lachem, c'en est, est trop. C'en est trop d'être ici sur ce mont Sinai. Puis nous, nous tournez votre visage ou sou et voyagez la pour vous même ou Bou, Hara Emori, Veel, Kol Shenaf, Baarava, Bahar, Ashvela, Banegev, Pecho Fayam, Eretzaknani, Valvanon, Adna Ragadol arpat. Allez en Eretz Israël, là où vous voulez au bord de la mer, sur le Sharon, sur les montagnes de Galilée, ce que vous voulez, mais partez, ne restez plus ici. C'est clair, non? Kadosh Baruch ne veut pas qu'on reste en dehors d'Eretz Israël, même si on a une Torah de folie. Il n'y a pas preuve aussi claire que celle-ci. et Voyez, je vous avertis, je vous ai donné devant vous la terre, Bou Urshu et Haaretz. Venez la conquérir, venez l'habiter. A Cher Nishba, parce que j'ai juré à vos pères Abraham, Yitzhak et Jacob. Et tout le livre de Dvarim, qui est le livre qui explique tout le reste de la Torah, dit clairement que toute la Torah qu'on a reçue, c'est uniquement pour la vivre sur la terre que je vous ai donnée. Et pas seulement pour appliquer des mitzvot n'importe où dans le monde. Ok Nahon. Sur la terre d'Israël, l'application la, des mitzvot prend tout son sens. Nahon il y a aussi des mitzvot qu'on ne peut pas faire en dehors mais même les mitzvot qu'on applique en dehors dit le Sifri, par exemple la mise des c'est seulement pour ne pas oublier quand on reviendra en Eretz Israël comme ça dit le Sifri ça veut dire que l'application des mitzvot en dehors de la terre d'Israël c'est pour ne pas oublier pour ne pas que ce soit quelque chose de nouveau quand vous allez revenir c'est énorme ce que le Sifri dit c'est une révolution Okay? Donc, mitzvah tluyot ba'aretz. Comme ça, c'est le terme. Mitzvot atluyot ba'aretz. Traduction littérale. Les mitzvot qui dépendent de la terre. Donc, qui est plus grand? La terre. Si tout dépend de cette terre, c'est que cette terre est spéciale. Ce n'est pas seulement un endroit territorial. Il y a une neshama dans cette terre. Et la présence divine s'y trouve. Et ne les yeux de Dieu se trouvent en elle, Merechit Hashana, Veat Acharit Shana, dit le verset. Je suis sur cette terre, mes yeux sont sur cette terre du début à la fin de l'année. Le quoi Ah, c'est ailleurs, c'est dans Dvarim et Kafbet. Ah, ça c'est le premier verset, premier Perek verset 7. Dvarim. Communauté, c'est pas que l'Israël. Communauté, c'est une individualité élargie. C'est ce qu'on appelle encore l'individu. Ce n'est pas encore au niveau du peuple. Alors, on appelle ça communauté. Et d'ailleurs, qui a créé ce genre de communauté et de consistoire Napoléon. Mais ce n'est pas le but du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est de devenir un peuple. Je ferai de toi un peuple, pas des communautés. D'accord. Oui. Il n'y aura plus besoin de s'occuper. Tu comprends Si les Juifs donnaient le sens à leur étude et la direction à leur étude, alors il n'y aurait pas eu besoin de rester parce que tout le monde serait là. Un jour, j'étais à Nice dans une synagogue et une femme me demande, après avoir parlé, « Monsieur le rabbin, comment ça se fait que les gens qui sont ici ne parlent pas comme vous ?» Je dit dis, « ben, C'est tout simplement parce que tous les gens, les gens qui sont comme moi, ils sont déjà partis. » Donc, il y a un problème. Il y a un problème de dire. Tout à fait. Alors, il y a un sens. J'accepte qu'il y ait un judaïsme de l'exil. Il existe. Mais à condition... Que les sages qui se trouvent en exil et il y en a, donnent une Torah avec la direction de dire à leur communauté qu'il faut monter sur la terre d'Israël que ça ne suffit pas de faire des mitzvot là où il se trouve c'est la Torah qu'il dit, c'est pas moi la Torah est sioniste la Kadosh a une direction il ne veut pas qu'on soit religieux il veut qu'on soit une nation une nation de saints et pas seulement des individus. Okay? Oui, parce que la mitzvah de la Torah, c'est d'avoir un état, et pas seulement de revenir sur la terre. Pourquoi Parce qu'avoir un état, c'est avoir une structure politique pour avoir ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est un royaume, et un royaume n'est défini dans la Torah qu'avec une monnaie, une infrastructure militaire et économique. Et pour cela, il faut avoir une économie, il faut avoir une nation, il faut avoir une terre et il faut avoir un État. Donc, la véritable mitzvah de la Torah, d'après le Ramban, Nahmanid, c'est de monter, de créer un État en Eretz Israël avec un royaume. D'ailleurs, David Amelech, dans Tehilim, les dirigeants. Okay? Tout à fait. Les dirigeants, mais c'est ce qu'on appelle un État aujourd'hui. David Amelech dit. David Amelech s'exprime en disant On m'a renvoyé aujourd'hui de la terre d'Israël pour me dire d'aller servir d'autres dieux et de faire de la Avodazara. La Gemara pose la question la Est-ce question, est que David Amelech a fait de la Avodazara Réponse Oui, c'est comme s'il avait fait de la Avodazara. Pourquoi parce qu'on l'a renvoyé de la terre d'Israël. Alors la Gemara pose la question mais attends, 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 on n'a pas envoyé de la terre d'Israël. Tu es en train de me raconter des salades Quand on l'a renvoyé, on l'a renvoyé du côté de Kiryat Gat, quest okay, à côté d'Ashkelon C'est encore en Israël La Gemara doit répondre oui, mais là-bas il n'y avait pas de domination israélienne juive. C'était une autre domination étrangère. Moralité dès que tu sors de la force qui dirige, donc de l'état et que tu vas dans un autre état qui te domine tu es déjà dans un degré que la Gemara elle-même définit comme étant de la Avodazara et David Amelech lui-même dit que c'est de la Avodazara vous pouvez ouvrir la Gemara dans Ketubot 110 et la Gemara dans Avodazara 7 et vous allez voir ce qui est écrit là-bas clairement, tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de dieu et qui sert un culte étranger qui fait de la voie d'Azara et Gemara pose la question mais comment tu peux dire une chose pareille sur des juifs qui habitent en dehors d'Israël tout simplement parce qu'ils sont en dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé c'est à dire de leur nation et ils nourrissent un autre pays que le leur car payer des impôts en dehors de sa terre c'est renforcer une autre nation que la nation d'Israël et le Zohar va jusqu'à comparer ça avoir des relations interdites avec une femme étrangère au lieu d'avoir des relations avec ta femme. Il dit que la terre d'Israël, c'est notre femme, et d'autres terres, c'est des femmes étrangères. Ce n'est pas, pas ce que la Torah veut. Tant qu'il n'y avait pas d'État, alors les gens étaient dans l'impossibilité. Mais dès qu'il y a des conditions et que l'État est là, il faut tout ramener ici. À commencer par toi-même. C'est Eretz Israël. C'est des discussions qui sont pour la Shemitah et c'est même pas aussi clair que ça. C'est Eretz Il y a deux degrés. Il y a le degré qu'on a reçu avec Moshe nous, et le degré de la conquête. Quand on conquiert une terre, elle devient notre, et elle devient en fait terre d'Israël avec la domination Israël qui est aussi. De ce degré-là. Il est idolâtre malgré lui. Ça veut dire qu'il n'est pas idolâtre, domé lo Oved Avodas zara et Il est impur, Oved Avodas et dans la pureté. Comme ça dit l'Agmara, c'est les paroles de l'Agmara, j'invente rien. Si vous avez une Gmara ici, je peux vous le lire. Okay. Une bonne question qu'il faut la poser à eux, pas à moi. Tu as raison. Entièrement raison. Okay, okay. Okay. regardez ce que dit la Gemara d'abord la Mishnah la Mishnah nous dit Hakol Eretz Yisrael. la mitzvah est de faire monter tout en Eretz Israël. ça veut dire quoi un mari qui s'est marié avec une femme qui lui a donné donc sa ketouba, s'il la divorce, il doit lui donner de l'argent d'Eret Israël. S'il se trouve une femme qui s'est mariée avec un homme, elle ne veut pas monter en Eretz Israël, et lui veut monter en Eretz Israël, la Kofim On l'oblige à monter. Veimla, si elle ne veut pas monter, Tetse il la renvoie, c'est à dire il, se, il divorce sans rien lui donner. L'inverse, c'est elle qui veut monter et lui ne veut pas. Kofimoto. on l'oblige à lui, là à l'autre, et sinon il doit payer le plein pot parce que c'est la femme qui veut monter. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui veut monter, c'est celui qui domine. Je continue. Le olam Yadu Adam A jamais un homme devra vivre en Eret Israël, beir sheruba avoda zara. Même dans une ville qui est remplie de culte étranger mais c'est en Eretz Israël c'est mieux que que de vivre en dehors d'Eretz Israël dans une ville chez Rouba Israël qui est remplie de juifs regardez ce que dit la Gemara page 110 okay. et la Gemara conclut parce que tous ceux qui habitent sur cette terre d'Israël ils ressemblent à un homme qui a un dieu Hadar, c'est tout celui qui habite en dehors d'Israël, domé il ressemble, comme s'il n'avait pas de Dieu. Et pourquoi Parce qu'il ramène un verset, La tête, la chem, j'ai fait tout pour vous donner à vous. Et Eretsknan, liyot la parce que c'est là-bas où je suis votre Dieu. Alors la gmara tire la conclusion, si tu ne veux pas que je sois ton Dieu, reste dehors. C'est comme si tu étais soumis à un autre Dieu que moi. C'est terrible. J'invente rien. Donc tout celui qui n'habite pas, comme s'il servait un culte étranger, il servait les étoiles. Ce que je vous ai donné tout à l'heure comme référence, David lui-même dit qu'il lekh avod Elohim Acherim, on m'a dit d'aller faire de Azara. L'omar pour que tu comprennes, que tout celui qui habite en dehors d'Israël, que il avodat kochabi. Et là-bas, on commence à te raconter des histoires de Rabbi Zera, de Rabbi Yehuda, et de tous leurs degrés, et la Gemara développe. Okay? C'est une Gemara qui fait mal, mais nous sommes obligés d'être vrai et, et savoir ce que Akadosh Baruchou veut parce que moi en tant qu'homme j'ai envie ce qui m'arrange ok si Akadosh Baruch Hu nous demande c'est qu'il y a une mitzvah de monter vivre sur cette terre c'est tout même si ça ne m'arrange pas ok ah. tout à fait ça veut dire que... C'est ce que dit... Je te ramène ce que dit le Rav Hida dans son Nahar 12. Prenez le livre le avraham Nahar 12. Nahar Yudbet. Vous allez voir là-bas. Il dit que tout le monde est obligé de venir en Eretz Israël et tous ceux qui vivent ici s'appellent des tzadikim parce que s'ils n'étaient pas tzadikim, la terre les aurait vomis. Autrement dit, un non-tzadik en Eretz Israël, la terre le vomit. Et celui que la terre garde même si toi, il te paraît comme un rachat et la preuve, il est là, c'est qu'il a un degré de tzadik que toi qui te dépasse. Tu ne comprends pas ce oui, que c'est. Il y a un problème. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que je sais que c'est un petit peu délicat. Mais je vous dis ce qui est écrit. J'invente rien. Ce n'est pas que j'ai un intérêt à vous donner une certaine direction de la Torah. Je lis. Oui, okay. vois, ans, ans, un an, une... Tout à fait. C'est pour ça... Il faut d'abord aimer cette terre, il faut vouloir y rester et tout faire pour développer un système de pensée qui est l'inverse de celui qui me dit, peut-être que c'est pareil, je peux vivre ailleurs, l'essentiel c'est que je sois religieux. Si tu commences à réfléchir comme ça, la terre elle-même, elle fait en sorte qu'un jour tu partiras. Ok tout simplement de venir vivre avec sa nation et de se battre pour la nation d'Israël. Même s'il n'est pas religieux, ça, ils veut le faire. Je connais plein de non-religieux qui font l'armée, qui se battent pour cette, ce pays, pour cette nation, pour leurs copains. Et ils ont un degré de tzaddik collectif, même si au niveau individuel, ce sont des rechahim parce qu'ils ne font pas Shabbat. Mais ils ont un côté tzaddik collectif parce qu'il est prêt à donner sa vie pour cette terre. Okay. Alors c'est trois, trois choses d'abord, c'est pas deux ou trois, c'est trois. Pour trouver une femme, pour la parnassa et pour enseigner la Torah. Seulement le problème c'est que quand on vous a enseigné ça, on s'est arrêté là. C'est le Rambam qui dit ça. Et il rajoute juste après, on a essayé de vous le cacher, à condition qu'il revienne. <rire> tu comprends le problème C'est comme ça qu'on enseigne la Torah pour essayer de camoufler les choses à condition qu'ils reviennent. Parce que si tu as dans l'idée de ne pas revenir en faisant ça, tu as interdit de sortir. Or aujourd'hui, les femmes sont ici. On peut trouver sa parnassa ici. Et pour enseigner la Torah, ce n'est pas la peine de sortir. Tu peux l'enseigner ici. Tu peux. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je fais des séminaires. Quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit que je sortais faire des séminaires pour donner une Torah qui ramène les gens et pas seulement pour leur enseigner la Torah et de leur dire continue à rester, on va développer des boucheries cachères encore et des écoles juives d'après la halacha pure oui il n'y a que trois conditions pour lesquelles on peut sortir d'après la halacha pure c'est pas facile, je sais que c'est un petit peu complexe, mais de toute façon les parents vont suivre les enfants quand les enfants sont heureux ici, les parents viennent ça veut dire que vous n'avez pas seulement fait un acte de venir vous allez, c'est inversé Ishaya, okay? Isaïe les, le cœur des parents va suivre celui des enfants si l'enfant lui dit à papa, à maman je suis heureux dans ce pays eh bien papa et maman continuent à réfléchir autrement ça se développe chez eux d'une manière différente okay. Okay. Ravaviner, Ravaviner développe ça au nom du Rav Kouk okay, par rapport à ce Chesed l'Abraham euh, Nahar 12 il dit qu'il y a des tzaddikim qui s'appellent tzaddikim en Eretz Israël, même si au niveau de leurs actes, ils sont des rechaïs. Et donc il y a une conclusion qui, se, qui, qui, qui est obligée de sortir de ça c'est que le tzaddik peut être tzaddik au niveau collectif, mais un rachat au niveau individuel. Alors qu'en dehors, tu peux être un tzaddik au niveau individuel, mais pas très au niveau de la collectivité israélienne. Il y a de, moi, je, je ne juge pas, je suis là pour juger personne je suis en train de dire des données si quelqu'un a déjà dans l'idée de venir c'est déjà quelque chose de grand si ça n'a pas marché et tout ça on ne peut pas lui jeter la pierre mais il a déjà dans l'idée de venir que c'est ici que ça se passe okay, tu as raison il y a beaucoup de, il y a beaucoup de degrés mais aujourd'hui il y a une mitzvah collective de monter en Eretz Israël. tu peux voir tous les rabbinim, même Charedim Okay. Vous rentrez dans euh, Oz Israël, vous allez voir tous les rabbinim qui vous disent qu'aujourd'hui okay, qu'il y a une mitzvah absolue de venir habiter sur cette terre. Non, 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 non. pas sioniste. Je vous ai dit même les rabbinim kharedim. Kharedim, ça veut dire qu'ils ne sont pas appropriément dit sionistes. Ils disent tous aujourd'hui qu'il y a une mitzvah absolue de venir habiter sur cette terre. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je... pas aussi simple que ça. D'accord. D'accord. C'est pour ça que j'ai remis un petit peu les choses en place. Il y a de tout. Il ne faut, faut pas rentrer dans, dans un truc... C'est pour ça que je suis contre les... Eh, Celui-là, et les sectorisation des choses. cest moi, je peux être un charédi nationaliste. C'est-à-dire, j'ai envie de faire la volonté de Dieu, donc je ne suis pas moins charédi que quelqu'un qui a une kippa tricotée ou quelqu'un qui a une kippa noire en velours. Ça ne veut plus rien dire, tout ça. Ok D'accord D'accord Tout à fait. Bien. Je leur dis rien, je leur dis... Okay. Okay. Je, je pense que c'est des grands, que c'est des sommités. C'était bien ce qu'ils faisaient, bien sûr. Mais il faut aussi donner une direction en disant que l'exil est terminé et qu'il faut rentrer à la maison. Et si tous ces gens-là étaient ici, on aurait été la nation la plus forte. Déjà comme ça, Baruch Hashem on avance très vite. Si tous ces gens étaient là, si leur argent était là, si leur bien était là, si l'intelligence était là, si tout était donné ici, c'est autre chose. Hein, celui qui a inventé Facebook, ce petit jeune juif, s'il était sorti d'Israël, c'est un orgueil national. Tous ces riches qui sont dans le monde, s'ils sortaient d'ici, c'est un orgueil national. Quand je sors, moi, une toile de la terre d'Israël, quand j'envoie une caisse de toile, je suis peintre israélien, c'est un orgueil national. Si je suis bien vendu dans le monde, on va dire que c'est un peintre israélien, je donne du Kavod à ma nation, au peuple. Quand un sportif israélien se met et qu'il a gagné une médaille d'or et qu'on entend la Tikva, c'est un orgueil national. Ça aussi, ça fait partie, même si ce n'est pas religieux. Ça fait partie de la nation d'Israël. Okay. Il faut le travailler. Il faut enseigner. C'est pour ça que je dis qu'il faut enseigner. Okay? C'est pour ça que je te dis qu'il faut enseigner. Enseigner. C'est une éducation. C'est une éducation. Il faut enseigner. Tant que cette Torah n'est pas entendue, tu ne peux pas savoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de me regarder maintenant sur Internet. Okay? Dès ce soir. Donc, un jour... Voilà. Je ne vous mens pas. Je Vraiment... Vous pouvez me croire sur parole. Je suis venu de chez moi, sur la route, quelqu'un me téléphone de France. Vous pouvez même voir sur mon portable un numéro français qui me dit Je t'ai vu hier soir en Israël, j'ai décidé avec ma femme de monter en Israël. Un coup. Ça vaut le coup ou pas Ça vaut le coup. Il m'a dit J'ai réuni, j'ai entendu ce cours dimanche, j'ai réuni hier soir des gens. Et j'ai fait passer le cours en différé. Tous les gens qui étaient dans la pièce, chacun a dit, ouais, il faut partir, machin, on a décidé. Et moi, avec ma femme, on a déjà décidé, je suis en train de voir avec tous les gens qui étaient au cours. Ça vaut le coup, parce que ça vaut le coup. Il faut éduquer, il faut enseigner cette Torah. Si tu n'étudies pas cette Torah, si on ne t'enseigne pas cette Torah, si on te cache les pages de ce que la Gmara dit, alors tu vas rester dans, dans un autre degré. C'est sûr que c'est de la Torah, tu étudies, je ne dis pas le contraire. Mais où est le message Ok, ok. Il faut le convaincre immédiatement de monter, même s'il n'est pas religieux. Pourquoi Parce que, parce que il va, parce qu'il il risque de perdre sa fille ou son fils là-bas dans un mariage mixte. Puisque nous avons des chiffres, 80% sont partis. Donc je suis en train de lui sauver sa vie et la vie de ses enfants. Donc il faut lui dire de vite déguerpir de là-bas, de venir monter ici. Et ici on s'occupera de HaShem et tout doucement, à son rythme, il reviendra à la valeur nationale et religieuse des choses okay. je connais des gens qui sont restés parce qu'ils ne voulaient pas venir et leurs enfants, malheureusement, aujourd'hui sont avec des goli <coughs> mais on préfère être dans le palais sinon ça veut dire j'ai envie de glander je reste en dehors du palais comme ça je me la coule douce ou moi je ne prends pas de risque on est d'accord tu peux aller un petit peu plus loin. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Qu'est-ce qu qui est plus risqué De se marier avec une gouillotte Ne pas être religieux Quoi Ne pas être religieux, je peux lui faire comme ça. En un cours, il se change. Mais il est juif. Mais s'il n'est pas juif, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je peux lui mettre les toute la journée, ça ne sert à rien. S'il a perdu son judaïsme, il est mort, il est foutu. Donc il faut le... Non, il faut l'éveiller à revenir ici d'abord pour sauver son avenir. Et une fois qu'il est ici, tu t'occuperas de lui. Il va apprendre l'hébreu, c'est déjà apprendre la Torah. Apprendre l'hébreu, c'est apprendre la Torah. Mais si tu le laisses là-bas, tu es associé à sa mort. La même chose. Faire très attention, c'est un faux calcul. 80% sont mariés avec, dans des mariages mixtes. Ils sont déjà sortis du cadre du judaïsme. Il n'y a plus rien à faire. Alors que s'il n'était pas religieux, je peux toujours donner un cours. Il peut toujours se réveiller, même s'il n'est pas religieux. Il est encore juif. Ne confond pas. Ce n'est pas la religion qui fait le juif. C'est le juif qui fait la religion. Mais si tu n'es pas juif, il n'y a rien à faire. Sarkozy et tout le reste. On arrête là aujourd'hui, Hachem. Tout ce qui est dit par Mouvan, c'est avec amour, avec des références, c'est pas en l'air. Et M. Hachem, développez ça, écoutez ces choses-là, et on continuera la semaine prochaine. Total.